0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Cup et victoire à Stadium. Les Reds s'imposent 2 à 0 et passe au prochain tour. On revient sur cette belle victoire qui fait bien plaisir juste après le générique. a fait la différence. Mohamed Salah Un but qui Merveilleux Salah Bonjour à toute la francophonie et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au NFC. Alors peut-être, alors peut-être Liverpool en route pour un improbable quadruplé Soyez au fou, rêvons les copains, mais Liverpool franchit un autre tour de cup en s'imposant à l'Emirate Stadium, 2 buts à 0 victoire tardive sur le terrain des Gunners, mais victoire qui fait plaisir, on va bien sûr revenir sur ce match aujourd'hui pour parler de tout ça, je suis accompagné de deux copains, j'ai pris les copains nordistes aujourd'hui, le premier nordiste qui est le moins au nord des deux, c'est notre copain Mathieu, salut Mathieu, comment ça va Bonjour, Kong, comment ça va Bonjour, <rire> ça va très bien. Après
1: une petite victoire contre Arsenal, on passe un tour en Cup. C'est
2: très, très bien. Je pensais que c'était Jacques qui parlait.
0: <rire> on avait bah, franchement à fermer les yeux. <rire> on a eu du mal à <rire> différencier les choses. Et donc, vous l'avez entendu, le deuxième copain nordiste qui en fait est un sudiste de la Belgique, bien sûr, mais c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va Ça va bien,
2: et vous comme ma sextape c'était court et efficace voilà.
0: mais, Exactement Et, et, et on n'y revient pas surtout Donc on va pouvoir maintenant avancer Pour la suite de ce podcast Messieurs on revient sur encore une fois La victoire des Reds à l'Emirates euh, En Cup, j'allais dire effet Cup Mais non c'est plus la, la FA Cup C'est l'Emirates Cup Deux buts à 0 sur le terrain d'Arsenal euh, victoire plutôt surprise, hein. on en avait parlé un peu Mathieu dans les précédents podcasts, euh, on n'était pas sur une super confiance d'aller défier euh, les Gunners en, en cup sur leur terrain, euh, surtout avec les absences, on rappelle que l'équipe type avait quatre titulaires en moins par rapport au match précédent, les personnes de Van Dyke, Endo, Salah et, et Soboslai. et Mathieu, vi victoire quand même, qu'est-ce que tu as pensé du match dans son intégralité
1: Et ben comme tu le dis, victoire quand même euh, parce que c'était pas facile euh, c'était pas facile comme match on a eu un quart d'heure, 20 minutes euh, début euh, assez, euh, assez difficile, même très difficile où on s'est fait complètement étouffer par Arsenal et puis on s'est euh, pas mal ennuyé pendant à peu près une heure enfin, c'était pas le, le match de l'année en termes de contenu on n'a pas été très dangereux euh, donc euh, je suis content qu'on gagne on aurait pu le perdre clairement celui-là je suis surtout très content qu'on n'ait pas un match supplémentaire à rejouer dans le calendrier euh, très, très rempli qui nous attend jusqu'à la fin de saison. C'était surtout ça que je craignais. Et euh, bah, un tour de cup en plus, il en reste encore quelques-uns, mais ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est une victoire à l'Emirates. Donc, c'est pas mal aussi euh, psychologiquement pour euh, la course au titre et le championnat. Donc, euh, tout,
0: est, tout est bon à prendre. Et une passe D de Trent. Oh, L'accessoire, bon, ce qui devient euh, <rire> presque... Un, un, un mardi après un lundi, ça hein, dure presque presque la norme voilà. maintenant. Euh, Marvin, co comme a dit Mathieu, on pouvait avoir quand même quelques critères d'inquiétude, notamment au début de match où on a été euh, étouffé et c'est vrai qu'on n'a pas été flamboyant, notamment sur la première mi-temps où euh, on peut s'estimer quand même assez heureux de rentrer avec zéro but dans notre escarcelle au vestiaire.
2: Ouais, clairement, il... et je pense que cette première mi-temps, elle est vraiment caractérisée par une nonchalance euh, qui, pour moi, était vraiment flagrante le Toujours le contrôle de trop, mais pas le contrôle pour essayer de, de créer un espace ou quoi que ce soit. C'est vraiment au contrôle la balle, on essaie de voir ce qui se passe. Euh, et euh, contre une équipe comme Arsenal, qui aime bien presser haut, presser fort, bah ça, voilà, je pense qu'on a clairement été bouffé. Et euh, à partir du moment où eux sont à domicile, il faut une entame de match comme ça, il y a le public qui est derrière euh, et qui, qui, qui les pousse. Je veux dire, ça a été très, très difficile pour nous d'essayer de, de remonter la tête d'une certaine manière. Mais euh, ouais, en effet, c'est... On est, on est heureux d'avoir terminé cette mi-temps sans s'encaisser. Heureusement que Avertz et Saka sont des Stormtroopers. Ils tirent tout à côté ou alors euh, mal et très lentement sur le gardien. Oh, c'est Nelson Donc, aussi, euh...
0: non, c'est ça qui a loupé euh, trois occasions assez importantes. Euh...
2: C'est possible. Je ne sais pas pourquoi mmh. j'ai l'impression que Saka aussi en a raté. Après, concrètement, ils ont, ils ont tous tout raté, même Odegaard a, ouais. a tout raté. Euh, mais ouais, non, c'était un match où euh, moi j'ai vraiment eu la sensation que... Euh, en, en regardant l'équipe sur le papier, on allait quand même pour, euh, pour, pour la forme, pour la confiance, pour les... quand même les taper d'une certaine manière. Et après, j'ai vu la première mi-temps. Et lors de la première mi-temps, je me suis dit, en fait, on y va euh, sans se fatiguer. Quoi. Mmh. On, met, voilà, on, on se met un peu de rythme dans les jambes. Ça sera quand même 90 minutes de prise. Et rien, rien de bien ouf non plus. Euh, voilà, si on perd, on perd. c'est pas grave. Les, limite, l'essentiel, c'est ne pas faire de match nul, j'ai eu l'impression.
0: Ouais ouais, exactement, on a vraiment ce re ressenti ce truc-là. Cependant, on arrive à rentrer euh, à la mi-temps sans but encaissé. Alors, on a une seule occasion, je crois, en première, qui est la barre de Trent, si ma mémoire ne, ne me fait pas défaut. Et Il y a une tête
2: de Nunez au point de corner aussi. Ouais.
0: Et après, on est plutôt... Sur... Euh... Plutôt heureux de rentrer, de rentrer au vestiaire avec un score lune et vierge. Euh, et après, bon, Mathieu, quand même, deuxième mi-temps, on a changé de visage. On a vu quand même une équipe avec en tout cas des intentions différentes face à une équipe personnelle qui avait, bah, elle, bien entamé son match et qui visait clairement la victoire.
1: Oui, ça a changé. Je ne sais pas ce qu'a raconté Klopp ou ce qu'il a mis dans les gourdes à la mi-temps, mais c'est un, un autre Liverpool euh, qui était plus prêt à se faire marcher dessus. Donc ça, c'était quand même déjà pas mal. Ça a mis un peu de temps à, à revenir, à ce qu'on reprenne, qu reprenne le dessus. Et puis, en fait, il y a euh, les patrons qui, qui ont montré euh, comment on pouvait monter un peu le niveau. En l'absence de Sala, qui est euh, d'habitude, là, justement, quand on a ces petits coups de mou qui sait faire l'action qu'il faut. Bah, là, Trent euh, a pris ses responsabilités. Euh, Konaté aussi, qui a, qui a pris... Euh, je trouve une autre ampleur ces derniers temps, et particulièrement dans ce match-là, dans cette deuxième mi-temps. On, on reviendra peut-être poste par poste, hein, mais c'est vraiment une dimension au-delà de la qualité, je trouve, qui est en train de changer. Euh, pour pour s'affirmer, pour avancer, c'est vraiment plutôt parti de, de derrière. Euh, le, les, les arrières qui étaient bien, le milieu, ça dépend. Et puis, euh, et puis on a Luis Diaz, qu'on pensait un peu éteint, qu'on a critiqué un peu ces dernières semaines aussi, et puis qui nous met... Euh, une accélération et une praline en l'Ucarne à la dernière minute qui fait toujours plaisir pour montrer qu'il est là. Donc ça, c'est aussi de bonne augure, bon augure pour la suite. C'est presque, presque un match de transition. En fait, on se dit que c'était après des enjeux un peu plus costauds précédemment. Là, ça va aller. On a un autre match de coupe. Il y a le championnat qui va être, qui va être important de, de enfin, dire de gagner, en tout cas, d'essayer de gagner des matchs pour rester dans le bon wagon. Mais c'est juste ça qui s'est passé en deuxième mi-temps. Je trouve que c'est un petit réveil, une préparation pour la suite. On, on a presque l'impression qu'ils étaient prêts à jouer à la fin du match.
0: Ouais, ouais. ouais c'est vrai qu'il y, y a plein de critères de satisfaction. Et comme tu dis, on a quand même des joueurs qui se sont remis en jambes. Maintenant, Marvin, je pense que Mathieu a bien décrit quelque chose. En effet, on a senti qu'en deuxième mi-temps, on a une base arrière qui s'est solidifiée et, et qui a été plutôt cohérente notamment avec un match XXL de Konate, mais oui, je pense qu'on va, on va prendre un peu de temps pour en parler derrière, et le milieu de terrain qui a quand même été, je pense, assez juste, et c'est vrai qu'un milieu jones Elliott c'est peut-être encore un peu frêle, surtout pour une équipe comme, comme Arsenal, et là, on a vraiment pu apprécier la montée de notre très cher Ryan Gravenberg, qui a fait vraiment du bien quand même dans cette seconde mi-temps.
2: Oh, clairement, je ah, Il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais bien réagir par rapport à ça. C'est que tu expliquais que c'était un peu léger au niveau du milieu de terrain avec euh, Elliot et Jones. Euh, en fait, je trouve que le dispositif qu'on jouait en première mi-temps n'était pas du tout adapté. On était en espèce de 4-4-2, mais avec un dépôt qui était un peu perdu sur le terrain. Et je veux dire, Balopi, il ne faisait pas grand-chose de mauvais, mais du coup, quand il avait un... le ballon, il ne savait rien en faire et il retournait généralement vers Trent. Donc, du coup, on... les, les rares. Euh phase de possession de balles tournant en rond très très vite et on n'avait pas, pas beaucoup de possibilités à part à un moment un long ballon vers Diaz qui, en première mi-temps, ratait tout ou vers Nulies qui courait comme un, un forcené et qui ne euh, pouvait pas récupérer un seul ballon. Et en deuxième mi-temps, ben, je pense que même avant la montée de, de Ryan, euh, j'ai déjà trouvé le milieu de terrain un peu plus intéressant. Euh, je trouvais qu'Alexis euh, McAllister avait beaucoup plus de mal à, à jouer euh, dos jeu comme peut le faire un Endo et qui nous fait tellement de bien comme pouvait le faire un Fabinho avant mais euh, je trouve qu'après on a surtout eu euh, des joueurs qui ont pu garder le ballon et éliminer certains hommes notamment je trouve que c'est Curtis qui a, qui a step up en deuxième mi-temps par rapport à ça ouais. qui a, je trouve que dès qu'il touchait le ballon c'était directement on va vers l'avant on élimine limite un homme euh, et ça faisait vraiment du bien et la montée de, de Gravenberg je trouve euh, dans le milieu de terrain aussi avec cette possibilité de garder le ballon avec son jeu son de corps euh, parce qu'il a toujours la tendance à mettre son pied un peu plus loin prendre la charge puis après d'un coup grandes enjambées il part ça nous a fait du bien ça nous a permis de lancer des contre-attaques qu'on n'a pas su lancer en première mi-temps et j'ai l'impression que la mayonnaise a vraiment pris alors c'est aussi un peu la, la, la recette secrète de, de Klopp hein, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit une mi-temps on sait bien que la deuxième mi-temps elle ne sera jamais pareil en tout cas généralement foire la première et la deuxième mi-temps mmh. on se relève toujours euh, et mon motif de satisfaction c'est que euh, ben ça peut arriver hein, même à, à leur niveau de faire des, des, des mauvais matchs mais ça montre que des joueurs qui sont sur le terrain et ceux qui montent viennent aussi pour bouleverser euh, la, la hiérarchie pour euh, montrer qu'ils peuvent avoir leur place et, euh, et ceux qui sont sur le terrain c'est je veux dire on a toujours l'habitude de se dire euh, à la 30e minute obt oh, un tel joueur il n'est pas dans son match et généralement à la 70e on a le même discours et ici, j'ai vraiment l'impression qu'on peut avoir des joueurs qui ont deux, voire trois visages sur un match. Et on a, pour moi, le plus bel exemple sur ce match-là, c'est Diaz, qui a vraiment un passage à, à vide en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'était euh, incroyable. Il, il, il percutant, il était dans tous les sens. Il était il droit et gauche, et après il récupérait retour défensif. Il, il, venait aider, euh, il est venu aider plusieurs fois euh, Trent quand il était face à... Martinelli, qui, qui pre... Enfin, je veux dire, on a, on a eu vraiment une, une émulsion qui s'est créée et je trouvais ça super impressionnant. Et c'est pour moi le plus gros point positif que re, je retiendrai de ce match,
0: mmh. ouais, ouais, tout à fait. Ce qui est aussi appréciable, moi, ce que, ce que j'aime bien, alors parce que c'est vrai que moi, dans le contenu du match, c'est quand même pas le match de l'année qu'on a fait et...
1: et on est que le 8 janvier. Hein.
0: Exactement, tant qu'elle <rire> exigence je peux avoir. Mais euh, on, on a quand même des, des victoires comme ça contre des gros. Et comme vous le disiez très justement, les gars, en plus, euh, Arsenal, ils venaient. Euh, enfin, ils venaient. En tout cas, ils jouaient chez eux pour gagner. Il y avait une équipe qui était montée pour gagner. Ils n'ont pas pris le match à la légère. Et réussir à gagner un match aussi compliqué en début d'année, après un super run en première ligue, avec quatre titulaires absents, dont ton joueur star qui est parti à la canne et tout ça, ça montre qu'on a. Où qu'on est en train de redévelopper un côté létal un petit peu, parce que des matchs comme ça où tu sais faire le doron et là encore, on, je pense qu'après on va pouvoir parler de la défense, et où tu sais faire mal quand il font en fin de match et tuer les Gunners bah ça mine de rien, encore une fois moi dès que j'ai l'opportunité de faire le podcast avec vous j'aime bien dire euh, l'état d'où on en est dans notre processus de reconstruction par rapport aux résultats qu'on a mais on est pour moi six mois un an en avance par rapport à ce que moi en tout cas j'espérais au mercato euh, estival quoi. donc euh, Là, je me dis déjà commencer à avoir les reins solides comme ça pour tenir euh, la dragée au Toguners et puis les planter en fin de match chez eux, victoire de zéro. Et franchement, autant nous, comme tu disais Mathieu, cette victoire a nous fait du bien. Autant eux, qui étaient sur une lancée plutôt moyenasse en Première Ligue, une défaite comme ça avec le
2: match qu'ils font, ça va les tuer. Hein. Psychologiquement, mmh. ça, ça va être dur pour eux. Donc, bah, pour, euh, pour rapport à Arteta, ça va clairement être un, un challenge. Parce que moi, je trouve qu'il a certaines limites en tant que coach euh, lors d'un match, on a encore très bien vu ici la différence entre un jeune coach comme Arteta et un coach avec plus d'expérience et avec de la valeur comme Klopp mais c'est surtout comment il va, il va s'en sortir. Là, j'ai l'impression que lui, il est en train de se crever avec le même 11 en boucle et j'ai l'impression qu'il ne saura pas faire autrement pour les prochains matchs. Et ici, je suis satisfait quand même de ce match parce qu'au final, j'avais cette impression qu'on arrivait pour le jouer, pas de pression, on joue, si on passe, on passe, on passe pas, on passe pas. Et au final, on leur met encore plus la tête sous l'eau, j'ai l'impression. Mmh. Parce que, euh, ils ont eu un milieu de terrain qui a été. Qui a Très bien joué pendant une demi-heure, et après qui a été mais, bouffé. Euh, je n'ai pas envie de faire de jeu de mots avec Rai, cette le d'être bouffé, mais vous voyez très bien où je veux en venir. Mais euh, je veux dire, Utgard, euh, je veux dire, sa meilleure action du match, c'était de demander aux supporters de Liverpool de chanter plus fort. Je ne sais pas, je veux dire, il a. Il, voilà, ils il, il, il s'était nulle part, ils ont été bouffés par un milieu de terrain qui était expérimental, Allister qui revient de, de blessure. Enfin, euh, je veux dire, il y l'équipe de qui était plus milieu de terrain que les milieux de terrain. Je veux dire, c'est. Je suis content, on, on, voilà, on, on les étouffe, et c'est clairement une victoire qui peut vraiment faire du bien pour la suite du championnat, tout comme les, la mauvaise run de Newcastle pendant tout un moment peut aussi leur desservir. Quoi.
0: Et donc, euh, victoire qui s'est quand même appuyée sur notre base euh, défensive, Mathieu, on va prendre un peu de temps, mais c'est une charrière qu'on avait déjà vue et là qu'on a eu plaisir d'en revoir du coup, Konate Kwanzaa. Qu'est-ce que tu as pensé du coup là de ce binôme un peu inédit, quand même assez jeune, mineur Konaté et encore un jeune joueur Qu'est-ce que tu as pensé de ce, ce beau duo défensif
1: J'étais très très content. Vraiment, c'était euh, super. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, euh, Alors particulièrement Konaté, qui, qui a été élu euh, du match euh, officiellement là, pour, euh, ouais. pour cette rencontre là, qui vraiment s'est comporté en patron. Et je trouve qu'il a... Il, il change de dimension parce que on avait l'impression que c'était lui le patron de la défense centrale. On, on, on avait l'impression qu'en face, on avait presque des débutants en attaque, alors qu'il y a quand même, même s'ils ne sont pas forcément grande réussite, c'est quand même des joueurs expérimentés. Enfin, Martinelli, ce n'est pas un mauvais joueur. Et là, Konaté, il a même rendu Nelson moins fort. Enfin, vraiment, ça donnait une impression très très, très, très forte de tout ça. Et, et il était sûr de lui, il anticipait bien les ballons. Je trouve qu'il a, il s'est amélioré en intelligence de jeu particulièrement, sur, sur ses placements, sur l'anticipation, sur le leadership. Le fait que ça soit lui le plus expérimenté des deux, comme Van Dijk est pas là, Matip est blessé, ça lui a donné aussi cette responsabilité. Là, il l'a pleinement prise euh, Encore une fois, à l'extérieur, à l'Emirates, c'est pas, pas à la maison, c'est pas un petit adversaire en face. On, on a quand même le, le deuxième de Première Ligue ou troisième maintenant. Donc, c'est très, très bien d'avoir fait ça. Et puis, Kansa euh, ça... Euh, on, on s'habitue à ce qu'il soit bon en fait alors qu'il est, euh, il est, il est super jeune il a que quelques matchs euh, au plus haut niveau et en fait on est enfin moi hier j'étais même pas surpris qu'il soit aussi bon que ça mm -hmm. euh, il était euh, comme on l'attendait alors que il a euh, 20 ans 20, 21 ans je sais plus, enfin, il, est, il est très très jeune euh, avoir cette maturité là cette présence euh, et pareil bah tu vois que c'est un mec qui, a, qui est euh, qui a appris il est, je crois, depuis qu'il a 5 ans ou un ah truc ouais, comme ça, ça oui. depuis qu'il est ah. tout petit à l'Académie de Liverpool. Ouais, il connaît le club, il adore ça. On a tous, en tant que supporters, bah, en tout cas pour beaucoup, une petite affection supplémentaire pour les, ah, pour les jeunes du coin. Les Et choufous. Voilà, bah, y a, pour moi, il y a Trent qui est, est au-dessus des autres, mais ils ont tous évidemment. Même Curtis, évidemment, les... on a mis
0: beaucoup d'espoir en lui aussi, parce que c'est voilà, le gars du corps. Voilà. On veut qu'il réussisse. On peut
1: en attendre beaucoup. Ils peuvent avoir aussi beaucoup de pression sur les épaules. Mmh. C'était le, le cas pour Curtis, c'était le cas pour pour d'autres avant. Et, euh, et là, vraiment, je trouve qu'il est bon euh, et qu'il a appris de bah, ce que je viens de dire de Konaté, de, de Van Dijk. Et puis, il a un petit côté que j'aime bien, un, un, petit, euh, un petit grain euh, de, de, de folie euh, pour aller devant, un peu comme Matip. Il l'avait ouais. déjà fait, il l'a refait un petit, peu, un petit peu moins là, mais il a, de temps en temps, il part comme ça devant euh, de la défense centrale. Donc, tu te dis, qu'est-ce qu'il fait Puis en fait, il se débrouille, il fait ça plutôt bien. Donc, euh, Vraiment grande satisfaction, une super bonne charnière centrale et, et mention spéciale pour Konaté qui, euh, s'il continue à ce niveau-là, va devenir euh, un, un très très grand défenseur et à Liverpool, et puis j'espère avec l'équipe de France
2: aussi. Ouais, pour rebondir à ce, sur ce que tu dis, Mathieu, je suis tout à fait d'accord avec ça dans le sens où j'ai l'impression qu'il a bénéficié du fait d'avoir joué avec tous les, les défenseurs centraux de Liverpool, avec Matip, avec Konaté, avec Virgile. Et il a pris les bons côtés de chacun sans pour autant être un expert. C'est-à-dire il a la capacité à partir en dribble à la Joël, où c'est con, mais ça peut très très vite casser ta ligne de paix. Il a, mine de rien, un sacré impact physique, alors qu'il n'est pas forcément non plus un grand gaillard. Je dirais, il est grand, mais il n'est pas forcément très costaud. Il il, il s'en fout, lui, il, il, va, il va au duel, il va mettre le pied, il... voilà, je, je sais, à, à des moments, il a encore des manquements, on ne devient pas une superstar en, en un match, et, euh, et après, il a aussi le, le jeu de passe de, de Van Dyck et j'ai l'impression qu'il a pris, il, il s'est vraiment nourri de tout ce qui, qui l'entourait, et il a très, très peu été aligné avec un, déf... un autre défenseur central, qui n'avait pas autant d'expérience, là où, ben, voilà, on parle de, de Nat Phillips, de, de Rhys Williams, pendant un moment, ben malheureusement, en fait, c'était la paire euh, Philips-Williams. Il voilà, je veux dire il avait pas forcément un pour tirer l'autre encore plus vers le haut. Euh, et ici, je veux dire, il a toujours été super bien encadré et on voit qu'il en bénéficie. Et comme tu dis, Mathieu, ben voilà, euh, quand on a en plus de ça un, un hibou à côté qui en on fire comme ça, je trouvais déjà moi l'année passée, avant sa blessure, euh, l'amical contre Strasbourg, je pense, que Konaté, c'était euh, limite le. le le défenseur qu'il nous fallait, le gars physique qui va au charpon, qui ne ouais. râle jamais, hein, il sait très bien où sont ses limites, il ne va jamais en abuser, etc. Et j'ai eu peur, peur qu'il y ait un, un, un pas en arrière après sa blessure. Et justement, je trouve qu'il revient bien, il revient même mieux. Et pour ça, moi, je suis, je suis, je suis ultra fan. Et je, et voilà, et je pense que c'est un, un défenseur central comme ça qu'il nous fallait. Et je pense qu'il est clairement capable de prendre le relais en défense centrale à la fin davant Dyke si à un moment on a un défenseur central qui, qui peut être costaud balle au pied, comme au final Kansa pourrait le devenir, même mmh. si j'ai l'impression que euh, l'impact voilà, de Kansa, la bac de Van Dijk, on ne sera pas au même point, mais on voit très bien que euh, la charnière euh, Konaté Kansa, au final, sur un match contre Arsenal, ça fait le taf et plus que le taf. Quoi.
0: Mmh. Après, euh, moi aussi, j'adore Kansa. Je trouve que tactiquement, c'est un mec qui se place bien, qui lit bien le jeu. 1m90. Donc, il a quand même une taille pour un défenseur central qui est, qui est ce qu'il faut. Parce ah, okay. que c'est vrai que ça reste un avantage quand tu es défenseur central. Il est plutôt vif, il est plutôt rapide. Et moi, ce que j'apprécie vraiment, vraiment dans son parcours, c'est que là, il est intégré à l'équipe première, mais c'est pas un gamin. Il n'a pas 16-17 ans où c'est compliqué. Je pense que déjà, lui, physiquement et psychologiquement, il va avoir 21 ans à la fin du mois. Il est du 29 janvier il est plus à même de pouvoir appréhender. Et voilà, en plus, vous le disiez très bien, les gars. Il est encadré par Virgil van Dijk, Ibu Konate. Euh, plus Klopp euh, qui sait bien euh, qui sait bien gérer les jeunes. Donc je pense vraiment qu'il a vraiment sa carte à jouer. Et en plus, bah, alors il bénéficie, c'est triste, mais ma type pour la saison, c'est ciao Et on le reverra peut-être jamais sous le maillot du LFC. Mais je ne sais pas vous. Moi, quand je le vois sur la feuille de match, je flippe pas. Je flippe pas. Et j'ai beaucoup plus eu peur de voir Matip ou Gomez aligné en défense centrale sur les 12 derniers mois, que de voir Kwanza dans le 11 titulaire pour débuter. Parce qu'il y a une période où Matip c'était quand même un peu fébrile la saison passée, parce mmh. que moins de temps de jeu et tout ça. Kwanza c'est un mec qui est en devenir qui est vraiment sur, sur la bonne pente et, et c'est bien. Mais encore une fois, Ibukonate, patron. Hein. patron. J'ai vraiment bien aimé ce que tu as dit Marvin, parce que quand il est revenu de blessure, il n'était pas bon au début. Il n'était pas bon. Il y avait même pas mal d'inquiétudes. Et même dans le pod, on avait parlé. On se dit, ouais, il se blesse souvent. Imaginez, il n'arrive pas à revenir. Là, il atteint un niveau. En première mi-temps, il fait une intervention. Là où il fait un tacle glissé, il sauve un but. Il a des gestes de classe. Et mmh. Il est solide dans le duel. Il progresse dans ses relances et tout. Non, franchement, là, on a... C'était un bon investissement. Je pense qu'on était tous ravis quand il est arrivé au LFC. Mais là, il ne fait que... Il fait que montrer, il ne fait que prouver, il ne fait que confirmer qu'on a bien fait de, de placer des espoirs en lui, les gars. Bon, on a pas... Bon... Après, après je,
2: je peux me permettre de lancer une question comme ça où on n'est pas forcément obligé d'y répondre, répondre parce que ça peut prendre du temps. <rire> Mais est-ce que ce n'est pas le meilleur défenseur central droit qu'on peut avoir à côté de Trent
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, parce qu'il a la vitesse et la caisse pour couvrir aussi la zone qui est délaissée par Trent, c'est clair. C'est clair. Et c'est là où typiquement, je pense qu'un Matip était plus en difficulté dans le système à côté d'un Van Dyke, parce que lui, il n'a pas cette capacité physique à couvrir toute la zone. Ça, c'est clair.
1: Ouais. Euh, je, je pense que le rôle qu'il a connaté, euh, c'est un rôle difficile à tenir, passé 30 ans.
0: Hein. Oui, tout à fait. Mm
1: -hmm. Enfin, on parle de Matip, mais je pense qu'on mettrait n'importe quel défenseur, si bon soit-il. Ah bah Van Dyke,
0: par exemple, ça irait partout. Voilà.
1: Même Van Dyke, ouais, je ne sais pas mm -hmm. s'il pourrait tenir mm -hmm. ce rôle-là, effectivement, comme je ça. Pense pas. Et, et en réfléchissant, je connais pas beaucoup de défenseurs. Font ça. Après, il a été recruté, euh, et il s'est entraîné comme ça. On, il, y a eu des... il, y a, il y a eu aussi ses tests à la fin de la saison dernière, et puis là, toute cette saison sur ses changements de poste, etc., pour voir ce que ça donnait. Euh, il, a, il a eu le temps de travailler ça, mais il faut aussi du coffre, il faut aussi du physique. Et ça, pour le coup, quand il est arrivé, on savait qu'il avait le coffre qu'il fallait. Et, euh, on directement évoqué. voilà Son seul défaut, finalement, a été, c'est qu'il n'est pas encore venu dans le pod, mais. Peut-être que <rire> si
0: voilà, il nous entend. Ouais, <rire>
1: Voilà, as commencé en disant alors peut-être, donc il peut faut, faut pas se gêner.
0: Il y a encore quelques belles années, hein. il vous connaît, 24 ans, donc il pourra encore occuper euh, voilà, ce, ce, ce poste-là, mais c'est vrai que c'est juste à souligner, Marvin, que c'est pas un poste que tous les défenseurs centraux euh, seraient en mesure d'occuper, même quand tu repenses sur les 15-20 dernières années, les défenseurs un peu mythiques euh, dans l'axe du LFC, enfin tu vois une charnière euh, Skertel-Hager, par exemple, ça irait pas du tout pour ce système-là où as Autant des, bah ce cartel, voilà, été... c'était,
2: un peu moins rapide que Konaté. quoi. Ouais, <rire> Il faut pas le dire trop fort, je pense. qu'Audrey va bien s'aidant. Mais... Ouais, ouais, bah, euh, messieurs,
0: passons, passons, passons rapidement à la rubrique de l'homme du match. Je sais pas pourquoi je roule mes R, je suis désolé. Euh, Marvin de bien en Belgique. Bienvenue <rire> en Belgique. Je suis flamand. Euh, <rire> qui souhaites-tu mettre en avant côté Reds Peut-être pas une grande surprise
2: d'ailleurs. Non, ben franchement, je, je, je vais mettre Konaté parce qu'il était vraiment... Mais euh, C'est ben dommage parce que l'équipe n'a pas démérité. Hein, mais pour moi, Konaté était quand même deux crans dessus de tous ses coéquipiers sur ce match. Je dirais qu'il a été constant, première jusqu'à la dernière minute. Monstrueux. Monstrueux, c'est tout ce qu'on a à dire. Allez. Que j'ai à dire, perso. Un vous point, pouvez dire vous aussi, mais
0: voilà. Un point pour Konaté, Mathieu, de ton côté euh...
1: Ah, je, je vais, je vais quand même dire euh, Trent parce que euh, parce que j'ai une petite euh, un, un petit bien une petite tendresse personnelle et puis vraiment, je pense qu'il a fait un très très bon match. Euh, on a beaucoup parlé de Konaté dans dans le juste titre. Il fait, pour moi, c'est les deux. Voilà, faut, faut, ils sont ils sont à, à peu près au même niveau sur ce match-là, mais. Euh, mais quand même, Trent, euh, pour pouvoir reparler de ses, ses transversales, fin, les, les... Alors, oui. à la fois les barres qu'il peut toucher, mais pas. les, les passes qu'il fait... Euh... La
0: couverture qu'il fait, là où il repasse dans notre surface, il lance pied gauche, oh, ça, ouais. ça...
1: ça c'est C'est quand même, euh, quand, quand dans, je sais pas, dans 10 ans, quand il sera sur la fin de sa carrière... Euh... Quand il faudra faire la compile de ses plus beaux euh, gestes techniques, de ses plus belles frappes, etc. Je, je souhaite bon courage aux personnes qui vont s'occuper du montage. Commencer le montage tout de suite, ouais, c'est clair. <rire> oui, <rire> ouais, bah, je pense que ça s'anticipe. Hein. On non, a vraiment passé du temps. Et c'est top. Et c'est un peu comme Konaté, on s'habitue euh, quand même à avoir des joueurs très jeunes, enfin ils ont 24-25 ans tous les deux. Hein, de, mm -hmm. euh, de très 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 euh, grande ouais, euh, ça. qualité. Et sur ce match-là, on pourrait leur donner à tous les deux, Enfin, a priori, il a été élu du match officiellement, ouais. mais vraiment, Trent, il faut quand même souligner l'excellent le, match qu'il fait une fois de plus.
0: C'est vrai que tu te dis, si tu suis une trajectoire de joueur normal, le, leur meilleure forme, période, niveau, ça va commencer dans deux, trois ans. C'est ça qui est un ouais. peu incroyable, quand tu vois déjà le niveau que ces deux mecs-là, ils peuvent avoir dans leur carrière, bon. Ça, ça promet de belles années. J'espère qu'ils seront toujours sous le sous le du LFC. Bon, rapidement, les gars, euh, moi aussi, je donne ma voix à Ibu Konate. Euh, même si je dois avouer un hein, chouchou Trent avec le brassard de capitaine, ça fait, euh, ça fait un petit quelque chose quand même. Il faut, il faut bien le reconnaître, messieurs. Euh, avant de se quitter, les gars, je vous propose qu'on parle quand même du match qui nous attend. Parce que donc, la, la Première Ligue, elle, euh, ne reviendra que le 21 où euh, on ira donc euh, défier les Cherries euh, de Bournemouth, mais on a une demi-finale de cup, qui, euh, de euh, Carabao Cup pardon, de, qui nous attend face à, face à Fulham euh, donc ce mercredi, et match retour le mercredi 24. Euh, bon, Mathieu, est-ce que tu t'attends à beaucoup de rotation euh, face, à, face à Fulham là, pour, ce, pour cette demi-finale
1: euh, Peut-être pas pour ce match aller parce qu'il y, euh, y a une petite pause après. Y a, tu dis, il y a 10-11 jours euh, jusqu'au match suivant. Je pense qu'il y aura plus de rotation au match euh, retour. Et j'espère qu'il pourra y avoir plus de rotation, parce qu'on aura pris, euh, euh, j'allais dire les trois points, en tout cas la victoire et quelques buts d'avance, si on peut, à la maison. Ouais. Donc euh, là, euh, dans la dans lancée de, de ce qu'on fait, j'espère qu'on va pouvoir euh, mettre une équipe assez proche de celle qu'on a vue ce week-end. Euh, qui, va, euh, qui va pouvoir prendre de, de l'avance, prendre l'avantage sur Fulham et qu'on fera tourner parce que le match de Fulham, il arrive entre deux matchs de championnat. Uhum. Et je pense que même si on est en demi-finale, euh, c'est la Carabao Cup et que Eklop, les joueurs, euh, le stade, tous les supporters on préfère euh, y aller sur le championnat plutôt que sur la Carabao Cup. Et que s'il y a des choix à faire... Euh, s'il faut faire tourner, ce sera, je pense plutôt au match retour. Peut-être là déjà un petit peu, s'il y en a qui sont un peu fatigués, qui ont besoin de, un peu plus que 10 jours, mais je pense qu'on va avoir une équipe, j'espère, assez proche, et qu'on ouais. va plier le match si possible.
0: Sachant que le match retour, il est donc en train un déplacement à Bournemouth. et franchement, Bournemouth c'est une belle équipe, hein. Franchement, ça joue bien. Euh, ils perdent la 4-2 face à Tottenham, mais ils font pas du tout un match dégueulasse, ils jouent vraiment pas mal. Et après, on reçoit Chelsea, et on se redéplace à Arsenal. Ouais. c'est euh, clair que là le calendrier il va être, euh, il va être, il va être un peu charrette euh, donc, euh, bon. et, et, et surtout Marvin hein, Fulham, eux ils risquent de venir avec la meilleure équipe possible vu que bah, ça va clairement devenir un objectif cette Carabao Cup chez eux
2: ouais, Clairement c'est surtout ça qui me, qui me fait craindre aussi un excès d'engagement de leur part et qui pourrait peut-être nous porter préjudice à un moment euh, mais de notre côté de toute façon Klopp le fait très bien depuis le début de saison, il va continuer à le faire il va savoir inclure tout le monde, faire tourner en même temps ne pas crever ses joueurs, mais leur donner du temps de jeu je veux dire euh, voilà, j'ai tellement critiqué pendant de, plusieurs années que cette année il le fait bien et je lui rendrai à César ce qui appartient à César ouais. euh, je, je, je sais très bien qu'il qu qu va, qu va gérer son groupe parfaitement et qu'on va pouvoir affronter Fulham pour moi même plus qu'à armes égales, je pense que même en faisant tourner on a quand même un, un cran supplémentaire euh, ouais. par rapport à eux euh, voilà je les ai regardés jouer ici euh, durant les fêtes je, Fulham ça joue quand même pas trop mal ouais ça va euh, t'as as, as euh, des ouais, joueurs
0: intéressants c'est ouais
2: c'est ça c'est ça mais après voilà je veux dire c'est une équipe euh, surtout quand on si on les prend euh, en semaine à domicile t'auras pas le, ça sera pas la, ça sera une bonne ambiance aussi généralement et ça reste aussi de vachement peser donc pour moi il faut clairement essayer de les, de les enterrer le plus vite possible et, et un peu faire tourner du coup match retour comme on disait quoi. Ouais, alors
0: moi je pense que par rapport au match de, de Arsenal, il y aura un ou deux changements. Je vois bien Eliott sortir pour Gravenberg, justement titularisé là pour commencer à Felame. Bien sûr, si Van Dyke est plus malade, il prendra sa place dans le 11. Surtout qu'on ne rejoue que 11 jours après. Donc à mon avis, il va mettre la grosse équipe. L'incertitude que j'ai, Mathieu, je ne sais pas ce que tu en penses, est-ce que mais du Jota vu que Luis Diaz a fait tout le match titulaire ou est-ce qu'il garde en sortie de banc parce que il est quand même diablement efficace ce Diogo en hein, sortie de banc à chaque fois.
1: Ouais, bah peut-être le laisser encore là parce qu'il revient quand même de blessure, il fait des bouts de match, ça serait dommage de le cramer et qu'il ouais. se blesse euh, là. Quand une fois, il faut mieux je préfère un, un Diogo qui va faire euh, cinq mois à bloc derrière que euh, qui mette un doublé contre Fulham et puis qui se, se tourne une cheville euh qui se crame un genou ou quoi que ce soit. Enfin, il est quand même assez fragile comme joueur. Il a, il a pas mal de blessures. Donc, euh, le faire revenir comme ça, après, il a 10 jours pour se remettre à fond physiquement. Et peut-être euh, le match retour, peut-être un match de championnat, peut-être le faire débuter à Bournemouth en fonction de comment ça se passe. Mais je pense qu'il faut mieux le laisser, euh, laisser sur le bon départ. Peut-être, par contre, mettre euh, Cody euh, à sa place, devant, et puis euh, arrêter... Euh... Arrêter de le faire jouer au milieu où, où on ne le trouve pas, où lui ne se retrouve pas et où c'est compliqué
0: mmh, mmh. Bon bah écoutez les gars on verra ce que Jürgen Klopp nous réserve euh, pour cette demi-finale mais bon c'est vrai qu'on a quand même une finale à Wembley qui est à portée de bras, Là, ça reste un adversaire qui est, qui est prenable donc on espère tous pouvoir, euh, pouvoir revivre une finale avec un Tsimikas qui marquerait le tir au but vainqueur, ce serait mmh. tout bonnement fabuleux Merci, messieurs, de m'avoir accompagné pour le débrief de cette victoire de cup sur le terrain des Gunners. Merci à vous, très, chaud, très chers auditeurs, pardon, de nous avoir écoutés jusqu'ici. C'est
2: très chaud aussi, ouais, très, très, très
0: chaud. chaud très bonsoir, aussi. les très chauds auditeurs. Bonsoir. <rire> nous accueillons Brigitte là et Oh t'as la référence. Ouais, ben bon, on a les références de l'âge qu'on a, qu'est-ce que tu veux, au bout d'un moment <rire> euh, on se retrouve très vite du coup pour débriefer ce match de Carabao Cup face à Fulham. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde, salut
2: A